1: earth caught fire. If it didn't come from another world, it came from beneath the deep sea. But now comes the greatest disaster of them all.
2: something completely <laughs> different.
1: Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma emissão dos Críticos Também Se Abatem, o programa sobre Cinema e Televisão da Rádio Universidade de Coimbra, ou como quem diz, filmes e séries aqui durante a próxima hora, aqui na sintonia do 107.9 FM ou RUC.pt, caso nos estejam a ouvir uh, pelo, via online. O meu nome é Pedro Nora, estou convosco durante o decorrer da próxima hora e hoje tenho comigo uh, um convidado, uma estreia aqui no programa, que é Luís
0: olá, como estás? Olá Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, uh, obrigado por uh, responderes a este convite porque tu até começaste por uh, uh, fazer um programa sobre TV eu creio que foste uma das pessoas que começou a falar sobre séries de TV já há alguns aninhos, não era? Havia um programa que tu participavas, não era?
0: Uh, eu participei uh, uma vez ou outra em alguns programas, não era responsável por nenhum, por, por, por nenhum programa nem autor de nenhum programa que, que tivesse isso, mas Uh, efetivamente, o período que eu estive aqui na rádio uh, foi um período em que, de repente, sorrateiramente, surrate a, a televisão começou a dar cartas pois. e a chamar os atores de Hollywood uh, para fazerem outras coisas, se calhar, até mais empolgantes, achávamos nós. Pois. E, e se calhar, se olharmos para trás, uh, ficou, precisamente, uh, as coisas baralhadas e, diria eu, bem baralhadas. Eu sim sim, hoje em dia é um bocadito
1: difícil, torna-se difícil fazer a distinção uh, na fronteira entre cinema e TV. Antigamente tu olhavas para um frame, uh, quer de uma série, quer de uma longa metragem, e sabias logo o que é que estavas a ver, se era um episódio de uma série ou se era um, um blockbuster, um filme independente, mesmo um filme independente também muitas vezes era, era notório. Uh,
0: Exatamente, deixa-me, por exemplo, dar-te aqui um exemplo, já que não sei se se estou uh, a trocar as voltas, não, mas, não, não, mas uh, uh, não. onde é que tu, tu que tu que sabes mais disto do que eu, onde é que alguma vez na vida se pensaria que o próximo passo uh, de um realizador uh, com algum hype como o Alex Garland seria uh, toda uma minissérie uh, produzida uh, para... Bom,
1: nós podemos remontar isso e isso remonta se remonta-se muito até finais da década de 80 com o Twin Peaks. David Lynch na altura já estava a dar um bocado que de cartas.
0: Era, certo, mas que, era, mas que acabou por ser uh, um, um passo que, que na altura não era nada um passo uh, normal, não é? E, sim, hoje sim, dia, dia. e hoje em dia ninguém uh, desconfiou quando um, um, um realizador que estava, que estava a dar... Uh, Uh, cartas pela primeira vez a gerar algum buzz a gerar a jurar inclusivamente um, a atenção dos investidores porque em Hollywood também se fala muito em dinheiro quando se falam de filmes é? uh, e, e teres uma coisa um, um, uma pessoa que, que decide pegar no, numa série estou a falar obviamente para quem não sabe de Devs uh, uma série que se não estou em erro é Foi da FX
1: Sim, da FX Ou FXX Porque houve ali uma altura que eles fizeram uma sucursal uh, Para Exato. projetos Bem, mais fundo, extremos Mas sempre percebo o que queres dizer No sim,
0: fundo, sim. hoje em dia é mais fácil dizer Porque é da Disney, não é? Porque é sim, <risos> sim, sim, vai tudo parar à Disney <risos> Tudo é da Disney, portanto, parar a isso, a Disney isso, casos. E, e uh, seguramente uma das séries Estamos aqui a fazer já um ano de confinamento Que estreou fora do confinamento e que foi uma das, das séries que eu acompanhei, acompanhei durante este confinamento e que adorei e que recomendo. Por acaso,
1: é uma ótima minissérie. Eu vou dizer que é uma minissérie, porque eu, por exemplo, eu não espero que haja... Quer dizer, sempre há espaço para abrir uma não, outra não, temporada, não. mas...
0: É assim, é, é o tipo de série que... Uh... Tem uma temporada, como por exemplo o, os Watchmen, não é? Sim, sim, sim. E a, e a expectativa será que, 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 em princípio, não haverá uma segunda temporada. E acho que qualquer pessoa que tenha visto a série. Está contente com a existência dúvida, daqueles Oito episódios, não precisa de mais As coisas ficaram fechadas, ficaram bem fechadas É um filme de oito horas É um filme de oito
1: horas, como diz o nosso amigo João Turgal exatamente. Diz muitas vezes que esse, ele não vê crítico de cinema. É um crítico de cinema, não vê séries de TV Mas vê filmes de oito horas é, Divididos em exatamente. episódios E tens muitos casos realmente disso Que também, porquê? Porque O -me, meio televisivo -me... dá um bocadito mais de espaço Para tu uh, brincares, se calhar O que...
0: Deixamos só fazer aqui uma correção rápida que... Sim Uh, chamar a João Trugal um, um crítico de cinema é elevar <risos> Uh, João Trugal é uma coisa que ele não é ele é um, 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 um autoproclamado crítico de cinema, mas uh, no fundo Atenção, todos nós... é
1: um opinativo e este programa chama-se Os Críticos Também Se Abatem é e, portanto não, e, não portanto, vamos é abater isso, o nosso amigo é, é
0: isso que eu estou aqui a tentar fazer <risos> já desde o início é abater não um crítico, mas um um crítico tá, tá <risos> proclamado crítico.
1: Ele diz mesmo que é opinião que não ninguém pediu, opinião que não interessa, já não sei qual é, que é o hashtag que ele usa para assinar, mas eu diria que ele é mais opinativo, da mesma forma que eu também sou opinativo, não sou nenhum crítico, já eu...
0: Deixa-me dizer-te que aposto que este, este Devs por exemplo é um, uma série que o que o João Trogal muito provavelmente não viu uh, mas, mas, mas é uma série que eu, que eu recomendo vivamente tem, tem uma interpretação um, fabulosa do num papel completamente Nick distinto do, do, do de Nick Oferman. Oferman. exatamente. Deve
1: dizer que realmente o elenco, ele é a única pessoa que talvez destaca mesmo. É o pai, resto do elenco. Eu adoro a personagem.
0: Um perito... Eu adoro a personagem uh, da Alison Pill. Uh, estava aqui a ver uh, sim, 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 sim. que é que é uma das developers das das developers uh, principais do da da equipa. Um...
1: Sim, porque Deves vem, é uma diminutivo de developer, ou seja, pega Exatamente. muito naquela coisa de programação, mas expanda um bocadinho para o campo da ficção científica mais filosófica ou ponderada, poderíamos Exatamente. dizer.
0: Para quem não sabe quem é Alison Peele, ela não é um nome assim muito badalado, mas se eu vos disser que é a baterista do Scott Pilgrim vs. The World... Se calhar uh, já toda a gente se recorda Eu
1: acho que o papel mais conhecido dela Ela era estagiário estagiária No Newsroom Do, hey, news news do Aaron Sorkin. Exatamente. Acho que é talvez o papel mais conhecido dela Agora talvez também será Eu gosto muito da, da o... personagem
0: dela é um... Gosto
1: da personagem, mas acho... acho que a prestação dela Eu acho, que, eu acho Não que sei ela, Fica eu, ali um bocadinho eu, eu
0: acho que não é uma personagem onde possas ter uma prestação brilhante Não é uma personagem assim com, 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 com A dimensão emocional Por exemplo, que, que, que a personagem do Nick Offerman tem mas é, é, é um excelente contrapeso à personagem do Nick Hoffmann, certo, uh, certo, em termos de estabilidade uh, e, e que traz uh, bastante pragmatismo a uma, a uma série que anda muito a viajar uh, quase na maionese durante, durante, durante o tempo todo <risos> e, que, e que é uma daquelas coisas é o, eu, eu chamava-lhe assim, os pozinhos lost Uh, sim, quem, tem
1: um bocadinho quem... aquela coisa do que é que se está aqui a passar é, e provoca um bocado. Exatamente, mas
0: Lost, Lost atenção, não, não, não quero, não quero que, que me interpretem mal, Lost. Lost agarrava. Mas, mas não, isto, e, isto cativa. Isso, não, eu, eu vi o Lost todo até ao fim. Eu também, Lost e, agarrava. E o Lost se me ensinou uma coisa, foi que não é acerca do final, é acerca da viagem. Sim, até ao sim, final. sim, sim, sem dúvida. Uh, e, mas este aqui, o final. Uh, 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 rende, uh, é, um, é extremamente justificado e para quem gosta de séries de suspense, eu acho que esta. Uh, eu, eu
1: acho que também, encaixa. e pegando um bocado neste, neste neste campo, neste assunto que tu puxaste, eu acho que aqui também tens a questão de a grande, grande mais-valia da série Do Devs Não se prende tanto com atores ou personagens Bem que há altos e baixos Quer num campo, quer no outro Mas no facto de, como, tu sei, como começaste por dizer Ser o Alex Garland, escritor e realizador Exatamente. Da série toda Eu sempre achei que isso dava Um fio condutor Uh, e um traço único às séries O melhor exemplo que eu pegava sempre era True Detective A primeira temporada foi toda feita por Carrie Fukunaga E a segunda temporada distribuiu-se por vários realizadores E a sim, terceira mas, também
0: mas, mas o True Detective na primeira temporada não foi escrita pelo Cray, Carrie Fukunaga não é? Mas teve o mesmo escritor sempre exatamente sim.
1: E acho que aí teres uma voz singular Não é uma voz única, mas uma voz singular em caminhar aquilo uhum. Quer em argumento Quer em realização, ou a realizar, a organizar aquilo tudo, um, dá logo um. dá um certo sabor de realmente filme de 8 horas. Por exemplo, agora as novas séries da Marvel têm todos, uh, estão todas creditadas ao mesmo realizador. One Division, todos os episódios foram feitos por uh, Matt Sheckman, acho eu. O uh -huh. uh, Falcon and Winter Soldier por Caris Coughland. No entanto, eu acredito mais que a Disney um bocado a querer aproveitar-se. Uh, da coisa toda de vamos tentar fazer isto um filme de 8 horas, um filme de 5 horas, é isso. Já por sua vez, outra série Disney, o Mandalorian, muda de realizadores e,
0: como tal, muda logo o tom sim o do Mandalorian episódio. o Mandalorian tem aquilo que eu acho que hoje em dia é quase tão importante como o realizador e, e é, é a força motriz um, das séries, não é? E é, é, é a fórmula correta está provada de, su de sucesso que é teres um, um, uma pessoa que é responsável não só pela gestão de toda a equipa de, de escrita, não é? Que é o produtor principal como o showrunner, uh, o chamado showrunner, o showrunner, exatamente, Sim. a figura do showrunner. E essa figura do showrunner é uma figura que no Mandalorian, para mim, foi aplicada com um sucesso tremendo. Sim, sem dúvida. Porque temos uh, dois show, showrunners nessa série, uh, aliás, eu não me lembro do nome do. É, é dele. o John Favreau, que fez
1: os primeiros Iron Man, o Homens de Ferro, e lançou o Marvel, o universo cinematográfico da Marvel, e depois Dave Filoni, que já exatamente. tinha escrito Clone Wars e Rebels, e passou da animação para e
0: Que é uma pessoa que está, tem créditos firmados uh, Ah, no... eu é o discípulo
1: do Jorge Lucas há muitos anos Exatamente, e tu exatamente. Montes, muitas pessoas, Aliás, quando a Disney comprou uh, Lucas Filmes Toda a gente fez logo Imediatamente uma petição Metam este fulano a uh, cargo do universo sabes
0: que, sabes que para mim o Mandalorian uh, uh, Tem uma mais-valia Que é uh, eu, eu sou um crítico gigantesco Dos últimos três filmes uh, da saga Star Wars, da saga, saga Skywalker Da saga exactly. Skywalker, sim. São críticos gigantescos, acho que aquilo é É, é uma coisa americana é, é, é dar uma Tentar reaplicar uma fórmula E tentar nos fazer passar gato por lebre hum. um, No meu entender Obviamente E eu acho que o Mandalorian veio provar que Uh, não é preciso fazer uma série Com uh, lutas de sabre de luz um, E não é preciso fazer uma série uh, Com o uso uh, Da força Para aquele mundo ser extremamente fascinante sim, 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 eu percebo uh, E já que, já que estamos a falar uh, Estas duas séries têm uma coisa em comum uh, Que é uma coisa que eu ultimamente Tenho, tenho apreciado bastante E tenho reparado É que uh, No sinto que o formato que havia muita gente que já tinha dito que estava já em desuso de sair uma, um episódio por, se, semana. por semana é extremamente importante num mundo completamente ligado e conectado às redes sociais o hype que se cria de um episódio para o outro Sem é enorme é muito maior do que lançar uma série toda e, eu ia, e Porque também eu acho que isso não torna as séries memoráveis E não eu... só, e tu estás a criar No fundo, estás a dizer assim tu, tu consegues, de alguma forma, criar conteúdo Para as pessoas, para além daquela série que acabaram de ver uhum. Poderem ficar mais um, umas horas adicionais Naquele universo se eu crio o primeiro episódio o primeiro episódio gera X podcasts a falar sobre aquilo, se gera artigos a falar sobre aquilo, eu tenho todo um mar de uh, conteúdo que me vai fazer voltar para aquela hora que eu passei tão bem passada. Mas, mas
1: atenção que a HBO sempre seguiu-se por essa regra. Por exemplo, muita gente está agora a dizer ah, a Disney Plus está a fazer muito bem, a lançar os episódios semanalmente. A HBO sempre foi assim Sempre Sim, foi como repara, tu estás a dizer da repara, expectativa Mas tens,
0: tens grandes sucessos Tens grandes sucessos Que foram completamente postos de parte uh, Nesta, nesta forma de lançar Como por exemplo o Stranger Things não é? uhum. uh, e, e aquilo que, que acontece uh, A maioria das vezes Nesses casos É que uh, as pessoas ficam todas Uh, papam a série toda uh, num fim de semana E depois não têm uh... Pois não há memória
1: Não seguem, não seguem isso da é série que,
0: É uma série que em vez de se estender uh, Aí por dois, três meses uh, na, na cultura pop E no universo pop E, e nas nossas vidas uh, Se resolve toda num fim de semana E acaba por ficar uh, Completamente uh, Passada, não é? No fundo, eu acho que é uma. Esta forma agora de, que a Disney Plus implementou para todas as suas séries, de não lançar tudo de uma vez, uh, pode muito bem estar aqui a, a dizer que a velhinha de televisão acabava por ter alguma razão quando. Quando lançava todas as semanas um novo episódio Em vez de lançar tudo de uma vez é? Também é verdade
1: Olha, vou aproveitar esta pequena pausa uh, Primeiro para dar as boas-vindas à Sandra Tavares Que entretanto entrou feito ninja aqui no estúdio Muito serrateiramente, olá, boa tarde Muito serrateiramente, olá, olá. Já estava aqui para pedir para falar um bocado Para fazer aqui ver qual é que é o volume e afins uh, E já agora também aproveitava Isto é por isso que também devíamos usar um bocadinho mais as bandas sonoras Mas aproveitaria a banda sonora que estamos a ouvir em fundo Durante a próxima hora Uh, que é para um filme é de Trevor Jones e é era um filme que fez 40 anos, um filme já muito antigo, mas é e, e de facto um artefacto para mim, que é o filme de John Burman uh, chamado Excalibur. Não sei se algum de vocês já viu alguma vez o filme. Uh, este é um filme que é de facto um artefacto, porque hoje em dia está muito na moda. Senhor dos Anéis e, e vá uh, tu também tinhas falado de Game of Thrones também uh, e tinhas falado também do, no outro dia de uma série que está para sair agora, Wheel, que of, também, time. Wheel of Time uh, Excalibur foi digamos o primeiro produto deste assim de cinema épico de fantasia uh, o filme saiu em 1981 e ironicamente este filme era para ser um filme de Senhor dos Anéis ou melhor ele queria, o realizador John Burman queria fazer um filme sobre o mito arturiano a história toda da espada Excalibur, como o pai dele conseguiu, foi criado, conseguiu a espada, uh, depois também com a espada passou para o filho, a coisa toda da espada ficar presa na, na pedra e depois uh, a ser solta, uh, Cavaleiros da Távola Redonda, Lancelot, Morgana, esses nomes todos, também não vou fazer aqui spoiler caso não tenham lido nenhum livro sobre o mito Arturiano. E... É curioso que este filme Não é um filme que vejo assim muitas vezes Revi esta semana E percebi-me que só vi o filme para aí três vezes na minha vida Contrários do Star Wars estás me a
0: ganhar por três
1: Pronto, mesmo <risos> assim Uh, mas ao contrário de Star Wars e de Die Hard e de Indiana Jones que eu vi várias vezes pelo menos uma dezena de vezes na minha vida este só vi três vezes a primeira foi em casa de um amigo meu e eu lembro-me que ele reuniu lá toda a malta e vamos ver esta VHS que tenho que é para maiores de 16 e eu vi isto com pai 11, 12 anos ou seja, isto foi o primeiro rated R uh, filme rated R que eu vi uh, e de facto contei nudez e sangue e algum gore a uh, segunda vez foi porque quando eu comecei a ver os filmes de Senhor dos Anéis, nomeadamente aquelas edições especiais com os making-ofs, que eram umas edições ali completíssimas, Peter Jackson falou muito na parte do Rivendell a dizer, bom, eu peguei aí, no, digamos, na imagem muito reluzente do filme do Excalibur, do John Burman que até começou por ser um filme de Senhor dos Anéis, eu então comecei a ver que eu queria fazer, o realizador queria fazer um filme sobre o Rei Arthur, mas o estúdio queria forçar aquilo para que fosse um Senhor dos Anéis. Então estavam toda a arte conceptual, todos os fatos, todas essas coisas, foi tudo feito de maneira a o Merlin ser o Gandalf e o Dragão ser o Balrog e coisas assim. E é engraçado como depois mais tarde acabou por influenciar o próprio filme do Senhor dos Anéis. Não sei se já viste o filme alguma vez, Sandra Eu
2: Creio que sim, já há muitos, muitos anos Naquela altura em que vimos filmes ao Domingo à Tarde na televisão Ao
0: oh, Domingo à Tarde <risos> <visto> este
1: Porque <risos> é um filme bastante não, não vou dizer violento, mas é um bocado adulto de, de E é um ir. filme
0: britânico, é isso? Uh,
1: não sei se é uma produção aqui a britânica -americana. Ver os atores,
0: Pelo menos tem a Ellen Mirren
1: Ah, sim, Ellen Mirren Tem uma data de estreias Tem Ellen Mirren, Patrick Stewart, Gabriel Byrne e Liam Neeson Estrearam -se os setores neste filme e o ator principal que faz de Rei Arthur É um fulano que esquecível Acho que nunca, mais, nunca vi mais nenhum filme com ele Nigel Terry Sim, uh, o, também há um outro O ator que fazia de Merlin Nick Williamson, já me recomendaram Dois ou três filmes dele, mas ele é um ator muito de culto E o papel dele de Merlin é talvez a coisa mais famosa Então da carreira dizes tu dele. que
0: este foi o papel de estreia De Ellen Mirren, é isso? Ou, creio, ou... Se
1: não foi o papel de estreia Foi um dos primeiros papéis dela Assim como do Gabriel Byrne E do Patrick Stewart e do Liam Neeson
0: uh... Estava uh, uh, aqui a ver Faz de Morgana Suponho que isto seja o nome Sim. de uma feiticeira Ou qualquer Sim. coisa assim, não é? é... Irma, é... Sim, Maria, irmã seria irmã. incrível se Ellen Mirren Já fizesse de princesa aqui não era? E depois fecharíamos o ciclo Com o da, o da, o da Queen, o da Queen.
1: Atenção, Ellen Mirren é muito bonita neste filme mesmo. Alan ela já Mir é bonita Eu, ela eu é diria que Ellen Mirren é muito bonita muito hoje
0: em é. dia Ainda, portanto, ainda sim exatamente. Sim,
1: ainda é muito bonita, mas neste filme, uau uh, Lá está, eu a rever o filme Isto acho que foi a primeira vez que eu vi o filme em Blu-ray numa, Pronto, numa versão Blu-ray Porque quando eu vi o filme, primeira vez foi em VHS Depois foi em DVD
0: Deixa-me só dizer Cheguei aqui é, a esta evolução Sobe ligeiramente a música que estamos a ouvir Sim É, muito muito Celtic. É, é, é extremamente céltico, <risos> faz-me lembrar uh, a música do Gwent do The Witcher, que é um, um jogo também com sim, sim, inspirações sim, sim. Uh, no universo de, de, de fantasia e num, num romance uh, uh, checo uh, do sapo com e...
1: o polaco, eu tinha ideia que ele era polaco. Por acaso, eu agora eu que, que falas nisso,
0: o nome dele tem mais tem mais de ser polaco, se calhar é polaco. Mas eu já confirmo, de qualquer Confesso forma. Confesso que
1: eu também só vi Witcher, uh, a série da Netflix. Foi a única coisa. Não joguei o jogo, não li os livros, não.
0: Eu joguei o jogo uh, e, e. Já
1: me recomendaram muito os livros e o jogo, mas de facto, fui, fui pela via da preguiça e só me fiquei pela. Pela e
0: pela recomendo, e recomendo, recomendo os livros Porque uh, para quem gosta de fantasia É uma excelente uh, É uma série muitíssimo bem escrita Por um escritor que Curiosamente uh, não recomenda a versão uh, Inglesa Em polaco E recomenda, mais, <risos> recomenda <risos> mais a versão Recomenda mais a versão uh, Tradução portuguesa Porque ah, já ouvi dizer que uh, sim. Sim. é uma pessoa que uh, Domina a linguística E e uh, as traduções e tudo mais, e consegue ler português. Portanto, uh, recomendo a, tra a tradução brasileira uh, e não recomendo a tradução inglesa, curiosamente. Brasileira,
2: <risos> mas. Há de uma das únicas recomendações, é que a versão que eu... portuguesa é melhor do Ora que a versão está. inglesa.
0: Ora, está. Pelo menos o autor certamente acha isso.
1: Tens muitas, uh, por exemplo, há uns anos atrás, tu tinhas muitas traduções de literatura russa que adivinham do francês. Uhum. E enquanto os ingleses tentavam traduzir diretamente o russo e davam-se muito mal, os portugueses traduziam do francês. Mas agora as traduções portuguesas, que vêm do russo diretamente, são melhores que as inglesas. Uh, eu não sei se também se isto será a ver mais com aquela questão de anglicanismo ser um bocadito uh, a confrontar com o resto das línguas europeias, eu diria. Uh, os ingleses às vezes também com aquela ideia de se quererem afirmar com uma língua dominante, o inglês, uhum. uh, se calhar às vezes houve essas coisas de as traduções não serem as melhores.
0: Uh, confirmo confirmo que, que este senhor é o George R. R. Martin Da, um,
1: da, Pelónia, da, Polónia, é da, da Polónia da Polónia?
0: Pronto, que é da Polónia muito bem.
1: Já ninguém sabe também quem é que escreveu o mito arturiano Porque aquilo basicamente é tudo lendas, uh, uh,
0: não é? É sim, a recomendação que, que, que acontece constantemente É por onde se, por onde se começar a ler o, o mito arturiano É o The Once and Future Kings Que, que é de um autor que se chama Uh, T. H. Wells, que uh -huh. é um contemporâneo um, é de. Por exemplo... Uh, uh, Reino
1: Unido, eu vou dizer, agora também já não, não sei mas,
0: se... Sim, mas quando eu digo contemporâneo é no, no sentido de que uh, ele escreveu uh, ficção, na mesma altura que o Tolkien também escreveu ficção. Certo. Uh, uh, se calhar o, este livro acho que é dos anos 50, qualquer coisa assim e, e é, é baseado em todos os mitos uh, britânicos. Pois, é, mitos é que... Já
2: é folclore, não é? Propriamente, exatamente. Acaba exatamente. por ser um, uma compilação de várias formas exatamente. de folclore. Daquela zona dos, dos mitos celtas. E é uma exatamente. coisa que
1: muita gente conhece, nem que seja pelo Monty Python, e acho que sim. isto também foi um bocado aquela coisa. Precisamente, de...
0: exatamente. olha nunca tinha feito essa, essa lógica e é 100% verdade. Quem viu. e Cali sagrado. Sim. sim, e certamente quem é filho de, de, de pessoas que nasceram uh, nos anos 50 ou nos anos 60, quase de certeza que foram forçadas a ver pelos próprios pais uh, os filmes dos Monty Python. É, e, e esse eu diria que também pode, pode ser também um. É Isso se chama um de boa educação. Exatamente. Mas... E, pode ser, e pode ser também um, uma gateway drug para esse mundo <risos> da fantasia. Também. Porque que não? Uh, de repente estamos estamos ali uh, a querer mais dragões e coisas assim. Mas de
1: notar que. Ver um o facto... Never Ending Story? Ah, desculpa. Não, 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 vou morder. Eu só queria reparar que eu, quando havia esta coisa de, vamos fazer um Senhor dos Anéis ou uma história do, do Rei Arthur, a verdade é que o Burman conseguiu convencer os produtores no final a fazer uma história sobre Excalibur, sobre o Rei Arthur precisamente porque disse isto é um grande mito, isto é uma grande história e hoje em dia as pessoas só conhecem por uma paródia e então eu quis mesmo que aquilo, enquanto o Senhor dos Anéis também era mais conhecido para um público infantil por causa do filme de animação da década de 70, do Ralph Sim, Lost. mas
0: esse filme de animação, segundo o que sei, era bastante Estranho e não foi ah, nada senhora, badalado, não
1: é? Foi badalado por, algum, por algumas pessoas, porque aquilo tinha desenhos de ilustradores, até já bastante conceituados da banda Se, desenhada. Segundo,
0: segundo sei, tinha até eu nunca vi, mas uh, o meu pai viu. Uh, um, que foi uma das pessoas que me incutiu a uh, vontade Depois na altura de ler O Senhor dos Anéis Ah, seus o... os livros eram melhores sim. Exatamente, e ele e, uh, Primeiro é um filme que resume os três livros Ok. Que é já em si uma pois. tarefa Em uh, animação, uh... não é? Exatamente, sim, okay. sim, sim, ah, sim, e depois exatamente. Segundo o que sei, e não sei, tu poderás me confirmar é, segundo os meus relatos completamente é, admite provavelmente enviesados tinha sido o um filme filmado e depois desenhado por cima do, é o rotoscoping
1: chama-se rotoscoping isso é uma, uma técnica de animação Uh, que vingou ainda um bocadito Na década de 70 e 80 uh, O Ralph Lasky fez Dois, três filmes da carreira dele Precisamente com isso o, o filme Heavy Metal também Que é o filme de ficção científica Que tem vários episódios Também foi animado dessa maneira O Fire and Ice Não do Game of Thrones Mas outro Uh, também foi feito dessa maneira e está para sair agora um filme, não me lembro do nome mas está para sair um filme de... que até estreou, uh, acho eu já no South by Southwest que usa precisamente esse, sim, essa e, maneira de animação é, rotoscoping.
2: É, é, é o inverso do live action? É, é filmado com, com, com assim pessoas como, reais?
1: Sim, sim. Pensa assim como: tu tens um ator, um fulano todo musculado, uhum. a fazer o um movimento da luta de espadas. Okay. E depois, uh, basicamente.
0: Pegas os, em cada frame e desenhas por cima.
1: Não? De como por cima, salvo seja. E às vezes até era As era o traço limpo, uh, dava uma animação que era mais realista na anatomia, mas uh, também um bocadinho mais estranha porque simplista. Uhum. Uh, e depois aquilo tinha muitos cenários pintados e só, só os, pronto, as pessoas humanas é que também se movimentavam e então davam um maior real se não era como o Looney Tunes
0: Estava precisamente à procura aqui de do, um do exemplo mais recente que estes todos que estávamos aqui a falar uh, e eu nunca vi este filme, mas tenho quase certeza que foi assim que é o Scanner Darkly
1: Ah, o Scanner Darkly é diferente, é o Cell Shading, o Scanner Darkly é? o Scanner, Sim, sim, do Richard Linklater que também fez um filme que é o Waking Life Uh, que é exatamente o mesmo género de. Pronto, era é esse género de animação. Rotoscop... Enquanto o Cell Shading usava, digamos, efeitos de computador mais, uh -huh. ou seja, mudava a imagem, uh, o Rotoscoping essencialmente. Um, era mesmo desenhar, era mesmo pegar na coisa certo, toda certo. de. Mas estávamos a falar. Mão, estávamos
0: sim. a falar, já que estamos a falar então de, de filmes de, de fantasia. Uh, uh, dizer também, não sei se vocês sabem, mas há coisa de para aí duas semanas foi descoberto uma versão russa do Senhor dos Anéis, que está toda integralmente no YouTube. Pois,
1: já ouvi What? dizer que sim. E que sim, é, sim, sim, sim.
0: segundo o que sei, uh, extremamente hilariante. Uh, um, <risos> portanto, é grátis. Uh, Está em streaming no mundo inteiro já ouvi, falar,
1: já ouvi falar dessa curiosidade Mas por acaso ainda não tinha visto essa curiosidade
0: Um, um filme
2: que retrata todo o universo
0: É, é, é a interpretação russa do, okay. do, 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 Dos livros do Senhor dos Anéis Se não estou em erro é um filme Uh, para aí dos anos 80 pois. Uh, o que na Rússia significa anos 60, não é? Okay. Uh, o Dile, né? o, jet lag. Exatamente. o jet lag como acontecia, de resto em Portugal não é? Sim,
1: Sim, mas a verdade é que a Rússia também tinha uns, uh, umas coisas de animação que já eram um bocadinho
0: vaguardistas Certo, mas eu parece-me que uh, eu sei, isto não é um filme de animação, é um filme com atores a interpretar o Senhor dos Anéis e parece-me que é um trabalho completamente de, de amador e Um Um fan movie, e, um e, fan -movie. E um, sem um estúdio por trás Exatamente, sem um estúdio por trás e quase uma love letter ao, okay. ao próprio universo do Tolkien Ah, ok muito Mas bem. já que estamos a falar em Tolkien, deixa-me então uh, uh, encaminhar, a, a, porque falámos há pouco nisso uh, o The Wheel of Time uh, que é uma... uma uma dessas séries de fantasia que tem uma quantidade, uma catrefada de livros, são pois, 14. Eu nunca cheguei a
1: ler porque o, o escritor morreu enquanto escreveu os livros e depois disseram-me que aquilo a desenvol... o final que não foi tão bom pois, e então é fiquei. Assim,
0: assim, atrás. O, então posso-te dar, então vou-te dar esta novidade que é uh, o, a série foi acabada porque o Robert Jordan, quando faleceu, tinha acabado de escrever o décimo livro e teoricamente faltava Uh, apenas um livro um, foi escolhido um, um sucessor para seguir com as notas uh, do Robert Jordan para concluir uh, a série um, o, o, era suposto ser em 10 livros ou 11 livros ou qualquer coisa assim, passaram-se 14 o escolhido <risos> foi o Brandon Sanderson uh, que é um autor que, que, que tem algum peso no Mundo na da fantasia, fantasia moderna, sim, na sim. Fantasia atual moderna e, 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 e a conclusão é considerada por todos os fãs que são muitos, que são muitos e muito dedicados uh, é, é considerado por, por a larga maioria dos fãs como uma conclusão brilhante uh, e, e que levou uh, toda toda a série a bom porto e aquilo que eram as expectativas uh, das pessoas Portanto é uma série que eu estou muito, muito interessado em seguir Eu já li o, o, o primeiro livro de The Wheel of Time Se calhar na tentativa de antecipar e, e, e depois seguir a série com um pouco mais de atenção Como de Game of Thrones Se gostam de Game of sim, Thrones, sim. muito provavelmente e, e, e se acham que Game of Thrones não acabou como... como deveria ter acabado esta pelo menos está terminada esta pelo menos está comprovada as pessoas que leram gostaram todas um, e é uma série que eu acho que vai ser muito pedalada, nem que seja por causa de quem está por trás, que é a Amazon e a Sony Pois o é engraçado nisso
1: é que isto é uma série de fantasia da Amazon e a Amazon também vai fazer O Senhor dos Anéis e eu começo a pensar, a série do Senhor dos Anéis começo a pensar, será que a Amazon não estará a exagerar um bocado nos eu projetos não, de fantasia? Eu acho,
0: eu acho que tu aquilo que estás a fazer com O Senhor dos Anéis é estás a, 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 a recontar a história se calhar um bocadinho mais pormenorizada e acabas por apanhar todo um... Mas eu acho que vai
1: contar uma história diferente dos filmes não é? Tanto a história é isso, do Frodo Sim, eu acho que aquilo é, é na uh, Do Frodo é o final da terceira idade Acho eu E este vai ser, digamos
0: ou seja, O final
1: da segunda ou Então é uma série segunda?
0: que não tem nada de Tolkien à volta vai é ser uma
1: Não vai ser uma perquela Mas tens livros do, do Tolkien, Tolkien Que sim. pegam na perquela Tens o, sim, que é... o Silmarillion, Silmarillion, o, Silmarillion,
0: o, Silmarillion o Silmarillion é a fundação do mundo Tolkien e os
1: contos no menor também Que é quando era o reino do, dos homens Tens uma data de, de
0: livros que Não, há muito material, claro, claro que há muito material. E que nem
2: sequer chegou a entrar no, no, Nos filmes, nem sequer chegou a ser abordado pois, não, não.
0: Não,
2: não havia tempo nem espaço para isso acontecer
1: exatamente, sim. Exatamente. Não, E a mesma coisa toda, que houve do Hobbit Que era uma história pequenina e conseguiram prolongar Para três filmes, a verdade é que Não chegaram a explorar nada disso, que ainda esperava que... Sim, eu acho que
0: acima de tudo aqui é A aposta da Sony e da, e da própria Amazon, é, Amazon acaba sim. por Ser uh, uma, uma tentativa de invenção de um novo universo que já está comprovado, que tem uma base de fãs acérrima uhum. uh, e muito dedicada, e que por isso mesmo é um investimento quase uh, naquela do uh, se nós formos minimamente fiéis àquilo que está escrito. Isso é verdade. Sim. É a é forma certa, não é? Exatamente, é certa. Exatamente. Sim, sim, sim. E eu acho que pode ser uma série muito interessante. Uh, Vai estrear agora em 2021. Uh, é uma série, ou pelo menos não foi anunciada. Que vingados para 2022?
1: Hoje em dia já nem dão datas, é precisamente melhor. por causa Eu sei que
0: exibir. a primeira temporada tem uh, 8 episódios contratados e uh, 6 já estão finalizados totalmente. Ou, mas com pandemias e avisos, não, não, é seis estão finalizados à data que estamos hoje a falar. Ou seja, okay. ou seja okay. já
2: estão em, já estão já estão em, em marcha, em, Sim.
0: não, já estão filmados okay. completamente. Acho que já estão cortados e tudo. Uh, os outros dois episódios é que acho que houve aí alguns percalços Uh, mas de qualquer forma
2: uh... também recorreram à Nova Zelândia para, para... o cenário. Um... O Senhor
0: Zanetti está a recorrer à Nova Zelândia. Eles, estão, eles estão,
2: estão, estão Covid free, portanto, eles já estão. A Nova Zelândia já está ah, a poder funcionar pois, 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 normalmente. Sim, é normalmente.
0: Nem tinha pensado nisso, não faço ideia de onde, é onde é que está a ser filmado. Acho que é na Europa. E hum, sei é que uh, hum, a atriz uh, do filme uh, Rosamund Pike, ah, uh, a Rosamund uh, Pike tem uma, é é uma das personagens do é isto, of Time ah, Exatamente, okay. é, é, faz de Moraine um, E é um, Que é uma feiticeira uh, Ou aquilo que vocês conheceriam em... É uma Morgana É uma Morgana é. Não, não é uma feiticeira mas pronto, um, e, uh, e E Todo o resto do cast Tem um outro ator que é mais ou menos conhecido, mas tudo o resto são é, fórmula Game of Thrones total.
2: Não quer dizer que seja mau, não é? Não, não, dizer... não, não. Eu até
0: acho, até acho que é precisamente a forma que tu tens de saberes que os atores vão ficar uh, pelo menos comprometidos até ao final. Foi uma coisa que
1: eu gostei muito do Game of Thrones foi de facto o casting. Eles conseguiram lançar uma data de nomes. Foi mesmo aquela uhum. coisa de. Porque eu conhecia as personagens do Song of Ice and Fire e começava a ver quem é este ator, quem é esta atriz. Uh, via os currículos e via ok, participaram num episódio de Doctor Who participaram num episódio de CSI, participaram nisto, depois obviamente conhecia o Sean Bean, conhecia o fulano que faz... Sim, mas, de eram, de... mas eram
0: tudo atores que não estavam... ou seja uh, não eram
1: cabeças de... não quem? eram cabeças sim.
0: De, 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 cartagem de cartagem sim, lá sim, nenhuma, não?
1: sim, sim. Não, o Sean Bean dizer... talvez era a coisa mais... Cabeça eu acho que
0: aqui a Rosamund Pike, claro que eu estou, eu estou a falar obviamente e não conheço a história e também não queria, não queria ser spoiler mas eu acho que a Rosamund Pike é uma, uma uh, eu não estou diz. a dizer mal do nome dela, pois não. Não, não, não okay. Park, sim, é como se diz. Agora estava a pensar se não seria Spike.
1: Não, não E, não.
0: Uh, e, e, e todo o resto do cast é um caso de, uh, até bastante diverso, uh, diversificado em termos de, de. de aspecto, o que é salutar nestas coisas, um, de mundo de fantasia, uhum. que normalmente é muito preto e branco. Um, e. E, e, e eu acho que é um incentivo de uh, uh, estamos aqui para ficar durante uns tempos uh, pois. porque se estás a contratar um caso que é completamente novo não é e que faz -me, faz lembrar toda a família Stark não era que eram tudo Jovens e série,
1: não, não, e a nova série do Senhor dos Anéis, quando anunciaram o cast, eu olhei para aquilo e tipo, eu não conheço nenhum
0: destes nomes, mas se for como Game of Thrones, ótimo. Isso, <risos> exato, e se nós pensarmos isso, é, uma, é, uma, é a fórmula correta como tu deves avançar. Sim. Podes ter um ou outro ator que se compromete a longo prazo eh, e que é uma personagem da, da série, mas nestas coisas de seguir. Uh, livros que já estão escritos Histórias que já estão escritas É muito complicado retirar os personagens e, é?
2: Até porque é uma inquietação, tens que fazer um ricasto Tens Ora que voltar está, a buscar uh, e, e tudo, todo o trabalho de produção Todo o trabalho descrito de, acaba, de, de, de acaba por ir por terra Se há um que, que, decide, que decide rescindir Ou que decide ir fazer pela vida por outro sítio Então e, e percebo o que dizes e, e concordo porque é mais seguro É como os jogadores de futebol Fazes um, um, um contrato a três ou quatro épocas E sabes que eles estão por ali é Porque isso mesmo. não têm
1: mais onde a Marvel também inicialmente Jogava um bocadinho com essas coisas Na verdade, pronto, além de, obviamente, um Samuel Marvel, Jackson. A Marvel
0: prende-os de outra forma Sim, é? prende-os é contrato
1: Não, 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 mas inicialmente, por exemplo Os dois atores que assinaram mais, os contratos Mais duradouros da Marvel foi Samuel Jackson, que pronto Não vou dizer que o Samuel Jackson seja um desconhecido Mas era para entrar em 9, 10 filmes, ele próprio já não sabia Ele dizia, opa, pronto, é, é, é para fazer É trabalho, para fazer, né? é trabalho para... pago e é regular Portanto, ótimo e depois foi o Sebastian Stan uh, Que era para entrar no primeiro Capitão América E depois perguntaram Então vais entrar em mais algum? Ah, assinei para se eles quiserem Podem-me chamar para aí umas nove vezes Mas provavelmente não vou aparecer muito mais E tal, e isso porque também não podem dizer muito Não é? Claro. Mas são os dois atores que apá, assinaram um contrato de seis filmes já deve ser um bocado. Deve ser assustador. Um tu não sabes onde é que vais estar daqui a seis, sete anos. Agora imagina nove. Imagina assinares para entrares em nove filmes, para agora entrares em séries, para isto. Pronto, porque não é tanto renegociar. Porque chegas àquele momento, e aconteceu isso no Game of Thrones, chegou àquele momento em que os atores já estavam a olhar, a pensar, é pá, só faltam dois anos para eu renegociar isto. E quando eu renegociar eu vou ter de.
0: Renunciar nós, bem Nós temos várias séries que eu me lembro Que uh, chegaram a estar ameaçadas uh, Precisamente pelos atores principais sim. Uh, Quererem uh, uma te uhum. Terem agentes Muito ferozes uh, Da ah, altura da negociação Eu sei que, por exemplo, a última temporada Dos Sopranos esteve quase para não se realizar Precisamente porque O um, um, o Tony Soprano O James uh, Gandolfini, o James não, Gandolfini uh, Tinha um, actor, um, um agente muito feroz E que é. anunciou muito bem o contrato uh... Tens
2: na, na, No Matrix tens Da primeira, do primeiro para o segundo filme Houve alguns, algum, alguns ajustes Porque precisamente, atores que, que eram atores secundários Precisamente não, eram grande, não tinham um grande papel No desempenhar da história Começaram e mesmo a exatamente assim, a chatear exatamente, e, e por causa disso houve, houve que reestruturar a história E, e o caminho daquelas personagens E, e isto não eram são atores secundários Portanto, quanto mais um protagonista como o James Gandolfini Nos superando
0: Exatamente, não? e tens e agora estava-me aqui a lembrar Que no próprio Game of Thrones Da segunda para a terceira temporada Ou da primeira para a segunda, já não me lembro Exato. Que dá, Há um é. dos, um dos, dos uh, súbditos da, da, da Rainha dos Dragões Da
1: Daenerys da, da, da Exatamente, é o Dario, 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 Dario
0: Naharis Que sim. foi com um request total uma pessoa completamente diferente e eles não deram justificação. Não, não. Sabe porquê que ele
1: saiu? Sabe porquê que um saiu e o outro entrou? Porque o outro que saiu começou a entrar em filmes e ele disse: Eu não vou gastar o meu tempo aqui em meter-me em série de TV. Pois
0: é, aquela questão,
2: de... vou gastar a minha imagem, não é? não, não querem. <risos> ele
1: entrou, eu um o vilão. exposição. Só para verem, ele entrou, foi o vilão do Deadpool, do primeiro Deadpool, foi um dos vilões no Battle Angel Alita e foi o ator principal do reboot do Transporter que era o grande papel dele na altura e aquilo deu para o torto, e depois acho que ele ainda tentou voltar para o Game of Thrones e eles riram-se na cara dele, tipo, pronto, fez é uma justo. jogada fez uma jogada Aqui de está, negócio de exatamente,
0: exatamente, correu mal muito mal uh, não, não, não tratem os vossos produtores como, como, como se não fossem vossos chefes e tratem-nos com respeito não é que para, muitos, é, é para muitas pessoas é
1: um negócio para muitas pessoas isto é, por exemplo, é um negócio e também querem, pronto, ser para o melhor negócio e como tu dizes, às vezes também muitas vezes é os agentes. Pai, a verdade é tu não consegues fazer, apesar da série chamar-se Sopranos, não consegues fazer uma série de Sei o Tony Soprano.
0: Hum. E tu sabes um bocado disso. Claro, mas aí aí é óbvio e, e seguramente o James Gandolfini tinha todo todo o interesse em, em continuar e terminar aquilo que tinha começado. Tinha ele próprio tinha interesse. Daí acho que acho que eu, são são as coisas que acontecem. Na altura fez um bocado de Houve um bocado de fricção e foi badalado isso, mas o que vale é que as coisas ficaram a bom pôr.
2: Quanto maior a fatia que o, que o ator ganhar, maior a fatia do agente, não é? E não Portanto... só,
0: e, te, e temos a outra coisa, que depois, a certa altura, começamos a ver uh, os atores como produtores, uhum. também, também. Exatamente. Uh, Com realizadores. Exato, como realizadores. A, a, a realizador. investir
2: na própria série, na própria série, no, no, na própria sim, série sim, muitas quer vezes. Dizer,
0: eu acho que isso é um bocado... Eu, eu não diria que isso é... Eu acho que eles não... É, é a minha opinião... Uhum. Não, não fundamentada. Eu acho que isso é um bocado como os escritores de, de os créditos que existem de produção e de escrita uh, das músicas pop. Uh, Sim. Que, que Ou seja, ele é uma forma de ele ir buscar rendimentos com o sucesso da própria televisão. E é uma, própria, é uma forma de uh, tu conseguires renegociar o contrato e dizes assim, ok, tu para além de seres ator e de o teu salário como ator, nós damos de pontuação de, de royalties, de de royalties seja, como se fosses também produtor e isso faz com que o próprio ator depois uh, aceite continuar e, e, e faça uma renovação do contrato, depois provavelmente também no meio dessas coisas podem estar incluídos uh, acordos de uh, ele ter o um papel de realização quando na verdade até pode Pois nem sequer sim, 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 sim. fazer nada a não ser alguma direção de, 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 de câmeras não, e nada o, mais.
1: Não, Cranston disse, disse já em duas séries, já realizou episódios para duas séries, Breaking Bad e Malcolm in the Middle, e ele diz, são experiências muito humildes, e acho que eu sou um péssimo realizador, porquê? Porque as pessoas, eu falo para elas e digo, e lhes, olha, faz isto, mas eu não sou aquele realizador que vem de fora e que tem de claro. fazer eu sou o ator, e, ou seja, eu também não quero perder as amizades que faço mas foram experiências humildes, mas muito interessantes passar de ator para realizador uh, e eu também a perguntar isto porque lhe perguntaram quando é que você vai fazer um filme Epá, não tenho interesse em fazer um filme porque realmente um filme a não ser que seja um projeto muito de sonho fazer um filme é sempre muito mais uh, aterrador é uma coisa muito mais enorme que também para manter sim, quer
0: dizer, no fim, no, no fundo não, não quero aqui trazer uh, filmes que eu sei que vocês já falaram mas por exemplo no próprio Mank, nós uh, vemos precisamente isso no, no próprio filme uh, acho que não conta como spoiler porque faz parte da história de Hollywood faz parte da história de Hollywood Uh, em que vemos precisamente aquilo que aconteceu na criação do do, 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 do filme do, do Citizen, sim, Kane. Citizen Kane em que uh, supostamente aquilo era o crédito era pedir todo uh, não propriamente para quem estava verdadeiramente a escrever o filme
1: sim, não. mas isto é com uma música em que tens muitos ghostwriters é, exato, tens é, exatamente,
0: é exatamente isso que eu estou a dizer sim. quer dizer, eu acabei de ver o Mac e comecei imediatamente a pensar a quantidade de filmes e de... Em, música, ah, eu sim, sim, sim. em sim. música eu sei várias. Ui, em música eu sei várias. filmes devem ui. existir. Histórias, histórias que nos dias que chegam hoje a nós ainda são segredos, não é? Eu é, vi um é, filme. É,
1: é, é o mais interessante é: eu já vi filmes. Por exemplo, o V For Vendetta foi realizado pelos irmãos Wachowski, mas não está acreditado aos irmãos Wachowski, mas a um assistente deles. Porquê? Porque na altura Como os, os irmãos estavam a ter A operação de mudança de sexo Sim. A Warner disse É melhor vocês não figurarem no, no cartaz Até isto estar resolvido
2: Até vocês terminarem Até vocês okay. terminarem
1: a transição Porque também não sabemos como é que vamos meter O Akowski brother and, and sister, sister Trump, Que era na altura em que um estava a fazer uh, E o outro estava lá a fazer E depois então passaram Para um que foi Sim, assistente realizador
0: Que é uma coisa que eu não entendo Que é já passaram já passou tanto tempo e esse erro ainda não foi corrigido não é, mas
2: é que não, eu acho não, não creio que tenha sido um erro não, acho que isto tenha sido intencional um acordo, não
0: um um certo acordo. eu e eu entendo perfeitamente que seja que seja intencional mas 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 porquê é que nos no, 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 nos registros não fica não ah, fica claro, é muito... não, não, não. Olha,
1: um exemplo que ainda não corrigiram e é talvez um dos exemplos mais conhecidos. O Poltergeist, que é um filme de Toby Hooper, foi na verdade realizado, na sua maioria, pelo Steven Spielberg, e o Toby Hooper foi, digamos, o assistente realizador. O que é que acontece? Como o Spielberg, na altura, tinha feito. Acho que era o ET e era o, o, o realizador de filmes de família, mas ele queria fazer um filme de terror, ele chamou o Toby Hooper, que ele gostava bastante dos filmes dele, e disse, olha, vamos realizar este filmes juntos e o crédito vai ficar tudo para ti. Pá, mesma coisa, ah, ah, o Robert Rodrigues. Houve uma altura que o Robert Rodrigues, quando fez o Sin City, chamou o Frank Miller e a Guild, o Grêmio dos, dos uh -huh. Realizadores, chateou-se com o Robert Rodrigues porque disse que não só pode haver um, um realizador. E ele, Então os irmãos Cohen, então e, e os irmãos claro. não sei quantos, então e os irmãos Wachowski. E eles aí começaram: ah, não, tem de ser só tu, só este realizador e afins.
2: Eu, eu, eu conheço o Poltergeist como sendo do Spielberg.
0: Também eu, eu, não, eu, eu, eu foi era estava a também.
1: Não foi produzido pelo Spielberg, mas realizado pelo Toby Hooper. Também a minha vida toda enganada,
2: porque eu Não, <risos> tinha, é, essa, tinha é, essa, é, essa referência.
1: É efetivamente um filme de Spielberg, e quando morreu o Toby Hooper, houve muitas pessoas que vieram ali e perguntaram como é que é, e depois foram perguntar ah, okay. ao Spielberg, e o Spielberg disse: De facto, eu ajudei, eu estive lá há muito tempo, só que eu pedi, eu e o Toby chegámos ao um acordo de que ficaria um filme melhor para ele uhum. estar no nome dele, e obviamente que agora não vou dizer deem-me o um nome a mim, porque o filme é dele, é tanto dele como meu, mas porque na altura, olha, foi um acordo. E é pronto, é essas coisas que acontecem, são direitos de autor que muitas das vezes basta um autor conceder ao outro autor, olha, toma lá a autoria completa pronto, pois isso, pois não há questão disso de corrigir, mas essa coisa toda do, dos ghostwriting dos ghost directing acontece imenso. Não, é, é
0: óbvio que sim eu estou a dizer é que hoje em dia por exemplo, na música é uma coisa que já se fala com alguma uh, uh, frontalidade sim. e é uma coisa que tem vindo muito, e eu estou-me a lembrar por exemplo do The Wrecking Crew, que é um documentário uh -huh. que uh, eu também recomendo que é muito bom em que se descobre quem é que verdadeiramente tocou nos discos dos The birds nos sim. discos de... Uma data de Gente que. Uh, e os The Birds nem, nem devia ter sido o primeiro exemplo que eu dei porque eles tocaram em, em todos os outros discos menos no primeiro deles. Uh, mas mas muito, muitíssima gente que toda a gente achava que. Uh, por exemplo, os Beach Boys é que gravavam os, o, o, os discos no estúdio. Era mais barato que os Beach Boys fizessem a composição toda e tivessem um grupo de profissionais treinados no estúdio que não falhasse uh, muitos takes. Do que levar lá a banda okay. uh, e, era, e era nesse sentido E esse comentário é muito bom precisamente sobre isso Ou seja, há uma data de abertura já no, no mundo da música No mundo do cinema É que eu estou a dizer que o Mank é provavelmente A primeira vez que eu ouço claramente uh, uh,
1: Não, não porque é algo, Por exemplo, o forma de uma Rhapsody de, de,
0: de, de uma forma mainstream Tentar reescrever a história E ah, tentar okay. passar a história Sim. Tentar, tentar uh, passar para, para, para o mundo Não é? A verdadeira história de quem é que escreveu aquilo que é por muita gente considerado o melhor filme de sempre, que é o Citizen Kane. Sim. E, e é, é exatamente isso que eu, que eu estou a dizer. Claro que existem os, os uh, Snyder Cuts desta vida. Sim, é, era o que eu ia dizer, já, já
2: começam já começa a existir. Não é, não é tanto o, o levantar do véu, mas uh, as pessoas que estão envolvidas neste, nesse processo de criação e que não concordam com o facto de verem outra opinião sobre proposta, ou como no caso do Wachowski ver um. um, um, um um, um pretexto, sim, sim. Um, não, um pretexto que não tem nada a ver com o trabalho que eles fazem que foi a questão de eles estarem a, a mudar de gênero é? que, que profissionalmente e, e no resultado final não interferem nada, Exatamente. ou intencionalmente, intencionalmente não, verem este, este pretexto se vir, interferir naquilo que é o Exatamente. trabalho final e naquilo que eles apresentam e naquilo que as pessoas conhecem porque aí,
0: continua a ser e é, e a e marca aí, Wachowski E aí precisamente que eu estou a dizer que fazia todo o sentido pela primeira vez dizer e, 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 e pôr as coisas a uhum. o trabalho foi feito por estas pessoas E houve um erro histórico que foi cometido na altura E que tem de ser corrigido Eu acho que era, era muito <risos> interessante Isso, isto vai envo isso, envolve, isso
2: envolve, tipo. envolve, como dizes há pouco, os royalties Os direitos é óbvio, Envolve, muito,
1: muito, envolve,
0: envolve muito equipas dinheiro. muito extensas de advogados E, que e que também para a família Porque os direitos de
1: autor passam sempre para é a, verdade, a família é verdade, é
0: verdade. É Para os descendentes é Então
1: verdade. imagina, estás agora a falar A um, um filho Epá, de um realizador caríssimo. Olha, o teu pai afinal não realizou isto
0: Afinal portanto... não vais
2: receber mais dinheiro claro, sobre mas... este filme
0: Claro, mas quer dizer, claro. quando, nós, quando nós olhamos, por exemplo, para a história que é relatada no Mank, hum. é? do próprio Mank, é uma daquelas coisas de. Quer dizer, um, um dos melhores argumentistas, provavelmente, e citado por muitos realizadores e pessoas.
2: E, e, que, influenciou e que influenciou muito que influenciou trabalho. Influenciou
0: tanta não é? gente. Dizer, tu, tu ires procurar, como eu fiz assim que acabei de ver o filme, que filmes é que eu posso ver onde ele esteve envolvido e contam-se pelos dedos de uma mão. Mas a única tens... coisa que tu tens de ir fazer é tens de ir pesquisar a história trabalhou... dele com quem é que ele trabalhou para poder poderes cortinar as coisas que ele, que Há fez. um
1: caso que se reescreveu a história que é também do Dalton Trumbo. Exatamente, uh, o Dalton
0: Trumbo que eu fui um
1: argumentista curiosamente. A lista
0: negra uh -huh. do McCarthy. Curiosamente, estavas a falar há bocado do Brian Cranston que é Exatamente, eu uh, fez Dalton Tremble e é um caso de acho que esse filme é todo produzido pelo próprio Brian Cranston sim sim sim, 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 sim. Um, Que é, um, que é um, o Dalton Tremble, que é uma das pessoas, acho, acho que nem sequer ainda tem créditos. Um, não, tem alguns no créditos. Sim, acho que foi ele que escreveu sim, 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 sim. e acho que não tem créditos no Spartacus. Pois não, 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 não porque na e ganhou Spartacus? o Oscar de melhor argumento. Com, uh, o com, com o outro, ou seja, o é pessoa, pessoa que ganha o Oscar, Sim. ele não está inscrito nos premiados dos
1: Oscars. O, 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 Isso o, é mais injustiça. Isso é uma injustiça. Total. A
2: influência que os estúdios têm. Neste momento já é menor para, para poder tomar estas decisões como a Disney fa, fez, ou, ou a Warner, perdão, uh, já é menor, portanto já há mais margem para que haja estes descortinagem de Completamente, sim. De, sim, completamente histórias
0: E não só, sim. eu acho que tens também um, tens
2: produtores independentes a financiar. Nós estamos,
0: aquilo que eu acho é que nós estamos a viver neste momento em termos de séries e filmes, aquilo que estávamos a viver uh, na altura da música, a uh, quando da altura dos CDs. Que é, neste momento está-se a apostar em tudo. Sim. neste momento está-se a apostar em tudo que tenha uma ideia, vai ser produzido Sim. seja isso
1: formato, é... seja narrativa isso seja é excelente, excelente para excelente. nós Sim. Uh, consumidores, é, consumidores
0: né? porque vamos ter muita coisa boa para ver uh, vai ser muito complicado também para nós consumidores, porque precisamos cada vez mais de curadoria e Sim. de saber por onde é que temos de andar é deixa-me só dizer então no espírito disto Uh, falar só de uma série, só porque tem tenho esta eu não, provavelmente não, não hei de voltar aqui Pronto, uh, mas deixa-me recomendar uma série também que é um, uh, uma série uh, de desenhos animados, no entanto uma série de desenhos animados que não é para crianças que é o Invincible ah, uh, e que está neste momento também na Amazon Prime parece que estou aqui a, a vender a Amazon Prime é uh, puramente ao caso bem, porque,
1: falamos muito mais Netflix e HBO e não tanto é Amazon Prime por isso e uh, muito o bem.
0: Invincible é um dos casos em que temos por exemplo um produtor de, 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 de um comic book que também já termina que é o Robert Kirkman, que é a pessoa que criou o The Walking Dead, um, uh, que é o showrunner uh, de esta, desta série de animação e argumentista uh, também é também sim, argumentista sim, sim. é uma série que foi escrita na altura, não ajuda me ajuda para ir nos anos 2000 2002 sabe? começou em 2002 e, 2002, terminou 2002, há dois anos, e agora sim. está a ser readaptada pelo próprio criador à luz dos nossos dias o que é extremamente interessante se sim. vocês lerem a banda desenhada e forem ver os primeiros episódios ele obviamente não está, só, não está só a fazer a adaptação não do é um City, I, City,
1: não é um Sin City que está a traduzir mas e, está e, a abordar a história por outro lado o que eu estou sim. a dizer
0: é que ele não está só a adaptar okay, isto funciona em cómics pode não funcionar em, em, televisão? em televisão ou em filme portanto ele sabe que há essa adaptação a fazer mas não só aí também a, a, aos tempos que correm e à forma como se retrata a juventude e à forma como se retratam as pessoas que, 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 que fazem parte do universo de um jovem. Isso é
2: o tempo que não há um intermediário, ou seja, exatamente. é ele próprio passar a própria visão em, em várias, em, de várias é meios, criar, não é? É, de várias formas. É ele
0: a dizer assim: eu tenho o o delineamento feito de toda a série, eu sei o que é que vai acontecer uhum. sei os pontos-chave e agora vou trabalhar com uma equipa que mesmo assim terá a liberdade para reinventar aquilo que eu inventei isso é extremamente refrescante eu recomendo a toda a gente que veja o primeiro episódio, primeiro quando, episódio... quando terminar a série eu posso te garantir que vou fazer um episódio só dedicado ao
1: Invenção porque eu sou grande fã da banda de a a série? A a série. Okay. série? estou a adorar a série eu também estou a
0: adorar a série, ainda não se tinha notado então, quando, <risos>
2: quando terminarem riam-se é mesmo... <risos> novamente para fazer um episódio à espera especial. que isto
1: acabe, eu, muitas vezes eu espero que te acabe a temporada para falar. Sim, mas eu, realmente acho, é uma coisa eu acho que, que faz também, sentido. Faz,
0: ainda bem que chamas a atenção à série. Faz sentido que toda a gente veja, mesmo as pessoas que não estão habituadas e já não veem desenhos animados há muito tempo. Se calhar pode fazer um bocadinho de confusão. Os temas são juvenis, uhum. uh, mas a série é claramente para maiores de 18. Sim, e, não, não, não volta a dar. E muito refrescante em termos de argumentos. Uh, vejam o episódio todo quando aparecerem os créditos vejam se, não, se têm a certeza se não faltam sim. para aí 20 minutos do episódio na Amazon, okay. porque provavelmente vão faltar sim, 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 sim. e são muito importantes Bom, ficamos então com esta sugestão
1: uma sugestão que eu aprovo por completo e que realmente eu irei falar mais num, num futuro episódio mais em pormenor, mas obrigado por chamar a atenção obrigado também pela tua presença aqui neste programa o, e também obrigado à Sandra, também pela presença sim. dela obviamente, como sempre uh, os críticos também se abatem, regressa para a semana à mesma hora, aqui na sintonia da Rádio Universidade de Coimbra entretanto, podem seguir nos em facebook.com barra Abate Crítico, onde também iremos promover a nossa cobertura dos Oscars no próximo dia 25 de Abril. Até lá, fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra no 107.9 FM ou em